0: Presented by Kim Sauna. Sekarang merupakan standing committee on sexual and reproductive health and rights, including HIV and AIDS. Sekarang hadir untuk bersama-sama meningkatkan awareness masyarakat dan mengurangi stigma negatif seputar kesehatan seksual dan reproduksi. So, hope you enjoy, everyone. Hello, everyone. Welcome to Scarlet Start Caring About Sexual and Reproductive Health Online campaign Series presented by Chimsa Unet. Scarlet merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan untuk memperingati Sexual and Reproductive Health Awards Day. Tidak hanya podcast, kami juga mengadakan webinar, live Instagram, edukasi pada anak SD, dan masih banyak lagi yang sudah terlaksana pada Februari lalu. Agar tidak terlewat acara-acara selanjutnya, jangan lupa follow at Chimsa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, di podcast episode kali ini, aku Virah sebagai pembawa podcast yang akan menengahani para pendengar semua selama beberapa menit ke depan. Hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai mensuasi atau lebih tepatnya tentang keputihan bersama Kak Valentinus Dev Sugiyarto dari Petra Cimsa. Kalau begitu, langsung saja kita sapap bicara kita pada podcast kali ini ya. Halo Kak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak Dev?
1: Halo selamat pagi Fira, kabarnya baik banget nih Halo juga bagi semua pendengar podcast Scarlett Halo, salam kenal ya
0: Wah, semoga seluruh pendengar semua juga dalam keadaan baik ya Oh iya nih, mungkin Kak Dev juga bisa sekalian memperkenalkan diri Dan menyapa para pendengar setiap kami
1: Halo para pendengar Scarlett, kenalin Aku Dev Sugiarto sebagai Petra dari Cimsa Unet Kemarin juga sempat jadi lokal koordinator dari Cimsa Unet Salam kenal ya semuanya Moga-moga hari ini podcastnya bisa bermanfaat semua buat kita Asik
0: Wah keren banget nih Kak Dev. Nah mungkin Kak Dev juga bisa sekalian memperkenalkan diri. Kesehariannya Kak Dev ini sebagai apa sih Kak?
1: Keseharian aku sama kayak kalian-kalian semua ya mungkin muslim pendengarnya ya mungkin juga ada yang di luar. war mahasiswa tapi aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran yang saat ini juga bertempat atau kita belajar di Universitas Jember ya. Jadi uh, ini aku adalah tahun ketiga aku. Jadi kebetulan udah pernah dapat nih materi dari kuliah dan juga tentunya dapat beberapa materi dari Cimsa yang bakalan aku share hari ini ke ke teman-teman.
0: Wah, wow, pantesan Kak Dih cocok banget buat pembahasan podcast kali ini. Karena udah saling kenal, mungkin kita bisa langsung move on ke sharing mengenai keputian ya. Kalian pasti udah familiar nih sama istilah keputihan Tapi sebenarnya definisi dari keputihan itu apa sih kak?
1: Nah, nah kalau misalkan ngomongin keputihan kan Biasanya banyak tuh masyarakat yang ngomongin masalah keputihan Nah keputihan itu intinya adalah ketika ada lendir Atau cairan yang keluar dari vagina-nya teman-teman Tentunya yang cewek-cewek ya Karena cowok nggak mungkin mengalami yang namanya keputihan Nah cairan ini tuh kita bisa bilang dia ada yang normal dan ada yang nggak normal Nah mungkin nanti kita akan bahas nih kayak gimana sih kita menentukan cairan yang normal dan cairan yang nggak normal gitu
0: Oh ternyata gitu ya kak Nah gitu tuh bagaimana sih kak prosesnya sampai bisa terjadi adanya keputihan
1: Nah kalau ngomongin prosesnya ya Jadi kita cerita ada dua nih Kayak tadi yang aku bilang Ada yang normal sama yang gak normal Jadi kalau ngomongin yang normal Memang dalam uh, vagina kita itu ada beberapa organ-organ ya Jadi bagian dinding dinding rahimnya Serta dinding-dinding vaginanya itu ada sel-sel Sel-sel yang tujuannya itu bisa Mensekretkan sebuah cairan Dan juga selain dari sel-sel itu Ada juga beberapa kelenjar-kelenjar Nah cairan ini tujuannya untuk menjaga Agar uh, vagina ini kita bisa dalam kondisi yang normal Gimana sih kondisi normal? Tentunya kita bisa uh, mendapatkan pH tertentu ya pH ini tujuannya untuk menjaga kestabilan kestabilan dari vaginanya ya supaya bakteri-bakteri tidak bisa tinggal di sana karena ada beberapa bakteri yang harus perlu pH tertentu. Nah, kalau ngomongin yang sakit ya, intinya sakit ini kenapa kok dia discharge-nya bisa meningkat karena ada organisme-organisme lain ya organisme-organisme yang jahat yang ada di vagina dan organisme tersebut ketika ada di sana lama mereka akhirnya bisa mensecret atau output dari adanya organisme itu bisa menularkan cairan nah cairannya bukan dari tubuh kita ya itu cairannya yang sifatnya pato logis atau merupakan tanda dari adanya penyakit tersebut kayak gitu. Jadi bisa dibilang keputihan ini dialami semua umur ya, dari kecil sampai besar pun itu bisa dialami bahkan ketika kita menopause ya. Ini seringkali sering ditanyakan juga sama orang-orang ya. Benar enggak Fir?
0: bener banget, Kak.
1: Jadi seringkali juga ditanyain ini sama banyak orang, kayak kalau menopause itu kita bisa keputihan enggak sih? Bisa jawabannya ya. Karena keputihan itu bisa datang sebelum kita menstruasi atau ketika kita menstruasi kita bisa bilang keputihan atau ketika kita tidak sedang menstruasi pun itu tetap normalnya bisa mengeluarkan cairan ya. Karena definisi keputihan itu luas. Intinya ketika ada cairan yang keluar dari vagina kita, kita bisa bilang itu sebagai keputihan. That's it, fir secara general nih gimana prosesnya terjadi keputihan.
0: Tuh Kak Dev, pertanyaan itu sering banget ditanyain tentang menopos tadi Nah juga prosesnya ternyata beda ya Kak Dev uh, Antara yang normal maupun yang menunjukkan penyakit Nah kalau gitu apa ada sih Kak Dev proses, dalam prosesnya itu Satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keputihan itu Kak Dev
1: Nah faktor-faktor yang mempengaruhi keputihan itu banyak ya Jadi kalau dibagi uh, sesuai dengan fisiologis dan patologis ya tadi, Yang penyakit atau enggak kita bisa bagi secara general mudah ya ada yang mempengaruhinya, contohnya usia, lalu personal hygiene dan physiological uh, faktor dari luar ya. Coba aku bahas satu-satu. Pertama yang usia nih. Usia ini maksudnya berbeda-beda. Ada yang orang ketika tentunya di masa subur keputihannya umumnya lebih banyak ya. Kalau misalkan waktu anak-anak atau setelah menopause, bukan berarti keputihannya nggak ada. Biasanya hanya berkurang ya. Atau kadang-kadang kita bisa bilang tidak ada karena orang yang uh, orang yang mengalami orang yang mengalami keputihan ini tidak merasakan ya tetap mereka sebenarnya keluarin cairan tapi cairannya jumlahnya kecil sehingga mereka nggak ngerasa kalau sebenarnya mereka ada keputihan ya atau dia sudah kayak uh, sudah kering duluan ya kasarnya di dalam uh, pakaian dalamnya jadi mereka nggak merasakan keputihan tapi sebenarnya normalnya mereka tetap mengeluarkan keputihan meskipun sedikit kadang-kadang sampai tidak terasa. Nah yang kedua personal hygiene. Personal hygiene ini aku ngomongin masalah keputihan yang berhubungan sama penyakit tadi ya. jadi kalau misalkan nih teman-teman semua personal hygiene-nya terutama di bagian organ genitalia tidak dijaga nantinya bisa kita bisa develop yang namanya penyakit. Nah penyakit ini datangnya ketika kita tidak menjaga personal hygiene tadi. Nah otomatis ya personal hygiene ini memberikan pengaruh juga ya ke apakah ada keputihan karena kita tadi tanyanya keputihan dan entah itu keputihan yang fisiologis maupun patologis Nah yang terakhir ada external faktor. Keputihan itu juga datang Ya, dengan kondisi misalkan uh, siklus menstruasinya kita bagaimana ya Ada yang siklus menstruasinya teratur, ada yang nggak teratur Ada juga yang mungkin teman-teman tahu Ketika perempuan terangsang itu biasanya kan mengeluarkan lendir Itu juga kita definisikan sebagai keputihan nah, Jadi ada eksternal faktor juga yang sebenarnya mempengaruhi dari keputihan ini Seperti itu Vira
0: Wah, ternyata ada beberapa faktor ya, baik dari internal maupun eksternal nih. Nah, tadi kan udah sempat di-mention tuh, Kak, kalau keputihan itu bisa menandakan penyakit. Kalau boleh tahu penyakit-penyakit apa aja sih, Kak, yang diawali dengan adanya keputihan ini?
1: Nah, kalau ngomongin masalah penyakit-penyakit yang ditandai awalnya dengan keputihan, kita bisa bagi dua ya. Yang pertama, non-sexuality transmitted infections. Yang kedua adalah seksualitas. Sexuality transmitted infections, maksudnya apa nih? Jadi penyakit itu ada yang menular lewat hubungan seksual dan ada penyakit yang general dan tidak menular melalui hubungan seksual. Nah, coba ini aku jelasin dulu yang sifatnya tidak tidak menular lewat hubungan seksual. Kenapa? Karena ini memang penyakitnya hanya untuk wanita ya. Contohnya bakterial vaginosis atau vulvovaginal candidiasis. Agak aneh ya. Intinya adalah ketika vagina kita itu terinfeksi oleh bakteri kita sebut sebagai bakterial vaginosis. Terus yang kedua adalah vulvovaginal candidiasis. ketika bakteri kita itu ter, uh, terinfeksi oleh jamur ya nah ini ketika orang melakukan hubungan seksual bakteri dan mm, jamur ini tidak akan menyebarkan laki-laki karena memang bakteri ini hanya khas dan mereka cuma bisa stay di, di bagian vaginanya perempuan kayak gitu tentunya nanti ada tanda-tandanya yang ber berbeda misalkan perubahan warna-warnanya yang nanti akan aku, aku jelaskan lebih lanjut di belakang Nah contohnya penyakit-penyakit nular lainnya seperti gonore, klamydia, trichomoniasis Ini adalah penyakit-penyakit yang normal ya Kita sebarkan dari laki-laki ke perempuan Itu kenapa uh, kita bisa bilang juga tadi ya Mungkin sebagai tambahan faktor risikonya adalah ketika orang berhubungan seksual Atau aktif berhubungan seksual terutama berganti-ganti pasangan Itu juga bisa meningkatkan risiko orang terkena penyakit seksual Dan orang yang terkena penyakit seksual meningkatkan risiko mereka untuk terkena keputihan ini Tentunya keputihan yang patologis ya Itu.
0: Waduh cukup banyak juga ya kak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya keputian ini Nah eh, kalau misal udah terjadi nih kak eh, ada orang yang kena penyakit juga karena diawali keputian Nah kemana sih kita harus memeriksakan diri karena kan para perempuan ini juga kadang bingung ya Karena dokter-dokter eh, tuh jenisnya juga banyak gitu kak
1: Oke, okay, pertanyaannya bagus banget nih. Sebelum kita sebelum kita kesana, sepertinya aku pengen jelasin dulu, kira-kira apa sih keputihan yang normal sama yang nggak normal ya. Jadi kita harus sadar dulu sebelum kita ke dokter, kita bisa assess sendiri dulu ya. Kalau misalkan kita kalau misal kita bisa sadar nih, kita bisa harus bisa bedahin kira-kira ini keputihan normal apa enggak sih? Dari mana aja? Kira-kira dari ciri-cirinya. Yang pertama warnanya ya. Kalau keputihan normal itu biasanya tidak berwarna, which is bening atau warnanya putih ya. Terus yang kedua, biasanya dia tidak berbau atau mengeluarkan bau yang khas tapi tidak menyengat ya. Misalkan nggak bau amis ya, kadang-kadang ada yang baunya seperti ikan asin dan lain sebagainya ya. Nah, terus berikutnya, normalnya dia bisa meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Itu normal ya, seringkali orang, wih ini ada bercak nih, berarti ini keputihan yang nggak normal. Nggak, itu normal ya, masih normal. Berikutnya adalah teksturnya. Biasanya teksturnya itu memang berubah-ubah sesuai dengan siklus menstruasi kita Jadi juga harus paham siklus menstruasinya Nah, kalau misalkan kapan sih kira-kira kita bisa bilang keputihan yang nggak normal Keputihan yang normal tentunya ketika warnanya berbeda dari yang dasar tadi ya Dia bisa berubah warna Teksturnya misalkan bisa lebih kental dari biasanya Nah, kata dari biasanya ini memang merujuk kepada setiap orang berbeda Jadi kita harus memang harus paham keputihannya kita biasanya seperti apa Terus ketika berubah itu kita bisa sadar ya Terus jumlahnya juga kita harus sadarin kira-kira apakah jumlahnya lebih banyak daripada biasanya? Apakah ada keluar darah setelah kita berhubungan seksual atau keluar darah di luar dari siklus menstruasi kita? Kita itu harus patut curiga kalau kayak gitu ya. Jadi tetap nyatet tanggalan uh, menstruasinya kita. Bisa juga ini mungkin shortcut aja ya. Biasanya yang penyakit yang berpenyakit itu misalkan warnanya coklat ya coklat coklat itu kalau biasanya dia bercampur dengan darah jadi kalau ada cairan berwarna coklat kita harus curiga cairan itu ada hubungannya dengan darah kalau misalkan di luar siklus menstruasi tadi kita harus harus patut curiga kita harus pergi ke dokter dokter mana ke dokter umum bisa ke dokter uh, spesialis kulit dan kelamin juga bisa ya spkk juga bisa nah berikutnya warna yang lainnya lagi apa ada warna hijau sama warna kuning ini biasanya cenderung patologis ya kebanyakan mungkin hampir 80% itu patologis kalau misalkan warnanya hijau dan kuning apalagi dia berbuih itu juga bisa. Ada juga yang warnanya agak abu-abu ya. Dia tadi kan harusnya bening atau putih ya, putih yang cukup putih yang cukup bersih ya. Kalau misalkan dia sudah berubah menjadi warna abu-abu atau kuning itu juga bisa jadi pertanda. That's it. Lalu juga jangan salah, ada juga yang terakhir yang tadi sempat aku uh, jelasin ya, vulvo vulvovaginitis candidiasis, itu dia bisa warna putih dan kental ya, jadi tetap putih tapi bagian-bagian teksturnya juga pengaruh teksturnya lebih kental ya. Itu tanda bahwa adanya infeksi jamur. Nah tentunya kita uh, minimal tahu inilah tahu batasan-batasan normalnya kita seperti apa dan batasan-batasan siklus-siklusnya seperti apa atau ciri khasnya. Kalau misalkan memang kita nemuin sesuatu ini kayak kita ragu, nah kita boleh datang ke dokter. Tentunya kita langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat, entah itu kita ke dokter umum atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu.
0: Nah, tuh guys. Kalau misal udah ada tanda-tanda, bisa langsung aja memeriksakan diri ke dokter umum terdekat atau ke dokter spesialis pelit kelamin nih. Nah, ini nih, Kak. Eh uh, Tadi kan udah di-mention kalau misalnya uh, keputihan itu bisa normal meskipun pada saat menopause. Tapi kalau misal seumur hidup belum pernah mengalami keputihan, itu apa juga normal sih, Kak?
1: Nah, kalau sumur hidup belum pernah mengalami keputihan ini, kita bisa cari dulu nih. Kita nggak bisa langsung ngomong seseorang tidak pernah mengalami keputihan sumur hidup. Karena tadi perdevidisikan keputihan itu adalah ketika cairan keluar dari vagina mereka. Again and again, aku selalu tekankan. Kadang-kadang keluarnya cairan itu tidak kita sadari. Kadang-kadang memang ada orang yang sebenarnya mengalami keputihan, tapi sedikit banget. Sehingga orang tersebut nggak sadar atau mereka... Nggak sadar kalau mereka sebenarnya tetap mengeluarkan cairan Dan masih dalam batas yang normal Nah sebaliknya ada juga yang memang Kita kenal dengan vaginal dryness Atau kekeringan vagina Ini biasanya pada kondisi orang tua Ataupun memang secara ketika mereka lahir Mereka dilahirkan memiliki masalah Sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan keputihan ini Tentunya bermasalah dong Nah untuk kita memastikan apakah tadi kita Kayak keluarnya dikit Atau dia sebenarnya ada ada masalah Vaginal dryness atau masalah yang lainnya Kita tentunya harus periksa ke dokter Nggak bisa cuman Uh, dicek sendiri, kayak gitu Fira.
0: di awal tadi udah di mention nih Kak kalau misalnya keputian itu tidak perlu dihindari tapi ada keputian yang menunjukkan adanya penyakit, kalau gitu apa perlu dicegah sih Kak, kalau misalnya iya bagaimana sih Kak cara mencegahnya
1: Nah, tentunya seperti yang aku bilang tadi, keputihan itu untuk yang berpenyakit tentunya kita hindari ya. Nah, gimana sih caranya? Simple banget. Sebelum aku kesana, aku bakalan ngejelasin tren ya. Tren uh, simpelnya sebenarnya kita menjaga keputihan itu dengan menjaga personal hygiene-nya kita. Atau kebersihan dari organ genitalia wanita. Nah, tapi trennya sekarang adalah banyak sekali nih orang-orang di luar itu melakukan... Tindakan-tindakan yang salah dalam membersihkan organ genitalia mereka. Contohnya dengan menggunakan antiseptik. Kan ada tuh, ibu-ibu di Indonesia setau aku banyak banget. Misalkan menggunakan produk-produk uh, yang berhubungan dengan daun sirih. Ataupun produk-produk yang berhubungan dengan alkohol. Ataupun iodin. Ini sifatnya berbahaya ya. Kalau misalkan kita nggak ada penyakit. Tapi kita kebiasaan membersihkan seperti ini Ini berbahaya Karena dia bisa mematikan bakteri-bakteri baik Yang sifatnya menjaga daripada pH Ataupun kelembapan dari vagina kita Nah, kalau misalkan bakteri baiknya hilang Ada kemungkinan bakteri jahat nanti Bakteri jahat yang lain itu bisa masuk ke dalam vagina kita Nah, ada juga yang melakukan ini Satu dari lima orang di Amerika itu melakukan sebuah tindakan yang namanya douche, ya. DUSH douche ini sifatnya kita menyemprotkan cairan menyemprotkan cairan apapun ya boleh dengan antiseptik atau hanya air ke dalam vagina kita secara langsung. Nah ini bahaya teman-teman. Nanti vagina bakteri baik tadi yang seharusnya menjaga vagina kita itu juga bisa ikut keluar. Ada juga yang menggunakan deodorant spray dan lain sebagainya. Ini ini adalah cara pertama untuk menjaga kita agar kita jauh dari keputihan patologis. Tentunya menjauhi yang tadi, douche, antiseptik dan juga deodorant spray. Nah yang kedua kita yang simpel banget adalah Menjaga kelembapan ya Kelembapan ini bisa kita jaga dengan Tentunya kita rajin mengganti pakaian dalam ya Kalau misalkan memang kita ada siklus keputihan yang cukup banyak Kita bisa menggunakan panty liners Instead of pembalut ya Bisa pakai panty liners supaya kita tetap nyaman Tapi tetap bersih Tetap kelembapannya terjaga keputihan yang banyak tadi bisa terserap Nah kalau misalkan dalam masa menstruasi juga bisa Kita pakai pembalut ya Pembalutnya dibisa, bisa diganti sesuai dengan uh, Waktunya, sesuai dengan kebutuhannya Misalkan 2 jam, 3 jam, sesuai dengan Uh, keluarnya darah kita sebanyak apa Jadi jangan kayak pakai pembalut 24 jam Itu jangan ya nanti PH nya kita bisa meningkat Ataupun kelembapannya bisa meningkat Bahaya banget Nah yang terakhir Oh, yang ketiga dulu nih sebelum yang terakhir masih ada cara yang lainnya. Nah, yang ketiga caranya adalah membersihkan organ genitalia. Organ genitalia kita kita bisa bersihkan hanya dengan air saja sudah cukup ya, teman-teman. Dibersihkan dari luar saja ya. Dibersihkannya kalau misalkan contoh kita lagi BAB, kita bisa membersihkannya dari depan ke belakang ataupun kita membersihkan secara normal normal pun harus dari depan ke belakang. Tujuannya adalah kita tidak transfer bakteri dari anus ataupun dari dubur kita. Anus dan dubur kita kan kotor tuh, dan tempatnya dekat nih sama vagina kita. Nah kita harus memberikan gerakan kalau membersihkan itu dari depan ke belakang, supaya bakterinya tidak berpindah. Yang terakhir, ini in general ya, kita selalu mencegah supaya kita tidak terkena infeksi menular seksual. Karena infeksi luar seksual adalah faktor risiko dari adanya keputihan Maka kita harus tetap, e, kalau misalkan memang seksualnya aktif menggunakan kondom Dan mungkin sebaiknya di Indonesia ya kita tetap menjaga pasangan Tentunya tidak bergonta ganti pasangan hanya dengan satu pasangan Dan tentunya menjaga e, bagaimana kita bisa berhubungan seksual dengan aman Seperti itu teman-teman Harapannya cara-cara tadi bisa nih Ngebuat kita terhindar dari keputihan yang patologis
0: Nah, tuh ladies, bisa dicatat ya setelah di review-review, ternyata memang semuanya bermuara kepentingnya menjaga kebersihan alat kelamin kita nih, nah mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada podcast kali ini, wah menarik sekali ya, pembahasan pada podcast kali ini, nah akhirnya kita semakin mengerti mengenai keputihan yang juga sangat familiar terdengar di telinga kita, terutama untuk perempuan ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan anggota kewanitaan kita ya ladies, terima kasih kepada Kak Dev yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga para pendengar bisa semakin memahami dan bertambah wawasannya, terutama mengenai keputihan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung podcast Scarlet kali ini. Jangan lupa ikuti terus Instagram kita @team_soundedge untuk informasi-informasi menarik lainnya. Oke, okay, let's call it a day. But don't worry, it's not the end of our series. We will come back with another heartwarming podcast. The great guest too. terima kasih kepada seluruh pendengar setiap kami karena tolong mendengarkan hingga akhir jangan lupa stay tune terus di channel kami untuk seri-seri selanjutnya ya aku kirau di diri see you in another sekarang one series last book, please with Kim Sa bye-bye